1: Um ein Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 3. Wilfried Büro, was kann ein Kirchenratspräsident für einen Gemeindebau tun?
1: In dieser vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Wilfried Bührer, er ist ausgebildeter Pfarrer und ist bis vor kurzem Killerratspräsident im Kanton Thurgau. Wilfried, schön, dass du heute da bist bei uns im Podcast, kannst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, Wilfried Bührer, das ist gesagt worden. ich bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, fünf Enkel, ich habe in den Spaten 70er Jahren Theologie studiert, das sind dort Professoren. Eine so Generation nach der dialektischen Theologie, also so die Nachfolger von Barth und Brunner und so weiter. Zum Teil in Fortsetzung, aber zum Teil auch in Abgrenzung zu derselben Theologie. Aber sind alle hier schon relativ alt gewesen. Ich bin also geprägt von Theologieprofessoren, so mit Jahrgang zwischen 10 und 20 vor allem. Hm. Mhm. Und bei dann Pfarrer geworden, in 1981, bis eigentlich bis jetzt. Aber äh, bei den 2003 war ich war dann 2003 war bin 19 Jahre Kirchenratspräsident war im Da ist nicht ganz ein Vollamt. Ich habe noch so ein Viertel bis ein Drittel Pfarramtsstellvertretungen immer gemacht und mache die jetzt. Im Mai bin ich im Amt als Kirchenratspräsident pensioniert worden. Mache ich wieder noch ein bisschen mehr Stellvertretungen, ein gutmütigerweise gesagt. Da wäre der Ferien, ich mache da und dort Amtswochen, jetzt braucht es mich auch ein viel mit Beerdigung. Also das ist meine aktuelle Herausforderung. Spannend,
0: jawohl. Jetzt, du bist lange Kirchenratspräsident gewesen und mich würde wundern, nehmen, so ein Kirchenrat, auch als Gremium, was kann der eigentlich für einen Gemeindebau tun?
2: Ja, vielleicht eine plakative Antwort, es ist schon mal etwas, wenn er es nicht verhindert. Okay. <lacht> Also, wir haben immer große Spielraum in der Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss nicht allzu fest so mit der Zensurschere dahinter, auch allzu fest auf theologische Korrektheiten beharren. Vieles löst sich dann von mir selber. Also ein Gemeinbau wirklich im Institut ist das immer konfliktrechtig. Man muss da nicht immer grad zum Vornherein herein eingreifen. Es gibt manchmal Kirchen, wo es mir ein bisschen dass vielleicht der Kirchenrat oder, oder dann die Angestellten da allzu fest wollen steuern wollen. Hm. Das kann man nicht gross, finde ich. Natürlich, man kann dann schon positiv ein paar Sachen bewirken. Wir haben zum Beispiel in den k Dinge Angebot, so modulare Angebot für Leute, die in der Gemeinde etwas bewirken und aufbauen hm. das dann schon. Oder wir haben geschaut, dass Leute, die zum Beispiel als TDS gehen, Berufsbegleitend studieren, dass die von der Landeskirche aus unterstützt werden oder die Gemeinden unterstützt werden, wenn sie einen Lohn zahlen müssen. Und das sind dann wieder Leute, die in der Kirchgemeinde werden können. Zum Beispiel für Jugendarbeit, vor allem für Jugendarbeit. Ja. Da hat man schon Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Aber sonst, wir sind natürlich im Thurgau Kirchen Kirche mit beschränkten Ressourcen auf der kantonalkirchlichen Ebene. darf man es auch nicht überschätzen.
1: Mhm. Mhm. Also, dass es mehr darum geht, die Impulse, die von der Gemeinde her schon da sind, die irgendwie noch etwas zu fördern und zu unterstützen.
2: Ja, genau. Auch ermutigen, ermuntern Wie gesagt, da kann ich auch ein bisschen lernen, ein bisschen machen lassen. Man ist ja dann nicht so erfreut, wenn es dann irgendwo mal ein bisschen klopft und tätscht. Und dann muss man den Kopf anheben. Aber schon im Vorgänger, das ist jetzt lang zurück, er war nicht Theologe, gewesen, er war Freisinniger, weit um einen bekannte Politiker, der das noch so ein bisschen im gemacht hat. Er hat einfach den Menschen etwas zutraut und sie mach und ein Stückchen machen, und machen Und das finde ich, ist schon wichtig jetzt von dieser Funktion her.
0: Ja. und meine eigene Erfahrung, wo ich ja quasi eben auf der anderen Seite bin, in, auf Seite vom Pfarramt, von der Kirchgemeinde, glaube ich schon auch, es kann sehr wohl eine sinnvolle Aufgabe sein von einem Kirchenrat, von einer Kantonalkirche, um auch wie eine Art Gemeindebauthemen aufs Tapet zu bringen und zu sagen, schau mal, das war noch etwas und da hat man ein Angebot und dann hoffen einfach quasi, dass die Kirchgemeinde die auch benutzen, die Angebote.
2: Das sicher, ja. Wir haben immer Synodetagungen, die in diese Richtung gegangen sind. Und wie gesagt, die Arbeit im TECO mit der Karte aus geht stark auch in diese Richtung. Und dann eben auch die Ermunterung, der Ermutigung. Es gibt ja viele mhm. Publikationen in diesem Bereich. Und es gibt Best Practice und auch weniger gute Practice. Mhm. Und da halt auch immer wieder ein bisschen darauf einweisen, mein Vorteil war, weil ich immer auch Stellvertretungen gemacht habe, dass sie relativ nah bei den Gemeinden und bei den Kollegen war mhm. und da schon mal auch, auch eine Schöpfung eine Das schon. Mhm, mhm. Sehr gut, spannend.
0: Jetzt haben wir ja gelesen und wissen wir, dass vor allem in grossen Kantonalkirchen, vor allem in städtisch prägten Kantonalkirchen, dass es dort massive Strukturveränderungen gibt gegeben hat und gibt Basel zum Beispiel, aber auch Zürich. Der Kanton Thurgau ist ein sehr ländlicher Kanton. Wie ist das bei euch zum Thema Strukturveränderungen?
2: Ja, das mit dem sehr ländlich stimmt auch nur noch zum Teil. Zürich frisst sich da aus,
1: <lacht> und
2: es gibt Gemeinden, die klagen, dass ihre grossen Austrittszahlen nur Begründet sind da dass neue kommen. Übrigens auch von Deutschland, wo sich dann beim Anmelden auch schon als konfessionslos oder, oder nicht den es sind schon ein Unterschied, das stimmt schon. Wobei, wir haben vor mindestens 20 Jahren, 30 Jahren auch mal so an einer Synodentagung den Todesmalig basel städtische Kirchratspräsident eingeladen, der Theo Schubert, oder vielleicht ist er da auch schon pensioniert, ich weiss es nicht mehr. Und der hat die Situation von hier geschildert. Und wir haben gesagt, wir wollen da ein bisschen lernen oder schauen, wie es dann könnte sein, wenn es auch bei uns einmal so käme. Und ich muss natürlich sagen, 20, 30 Jahre später ist es bei uns ein bisschen so, wie es da in der Stadt Basel war. Also wir oh. müssen da keine Illusionen machen. Es wird sich auch richtig Land ausdehnen. Es gibt schon Unterschiede. Es gibt schon Unterschiede. Also es gibt Gemeinden, wo sehr erlebig sind auf dem Land und in der Stadt. Und das Gegenteil gibt's auch. Aber ein Unterschied ist wahrscheinlich der, und der könnte bleiben, dass Kirchen im Dorf halt noch ein Wert ist. Also, dass die Leute, wir haben ja fast Luther Kirchen, die einfach wirklich Gemeinkirchen sind im Dorf, mhm. dass man sich mit dem identifiziert und das nicht so schnell, wie einfach will sich von dem distanzieren. Während dem wahrscheinlich das in einem Stadtquartier ein bisschen schwieriger ist, die Identifikation zu halten. Klaas Münster oder so natürlich schon. Mhm. Und vielleicht auch das Pfarramt kann auf dem Land noch eher so ein bisschen seine Integrationswirkung entfalten, weder in einem anonymen Stadtquartier. Von dort wird sich vielleicht schon nicht ganz genau den gleichen entwickeln. Aber man muss keine Illusionen machen, die Herausforderungen kommen auch zu uns.
0: Ja, das sind dann ja mehr soziologische Themen, oder? Also, dass eben im, im Dorf halt einfach die Gemeinschaft wichtiger ist als in einer Stadt und das hat eine stabilisierende Wirkung auf Kirchgemeinden.
2: Ja, ich weiß nicht, was alles eine Rolle spielt. Man kann ja das auch von der XDR hören, dass Leute, die in der dritten Generation nicht mehr zur Kirche gehören, dann doch wieder für Kirchen im Dorf. Und wenn es halt nur ein Baudenkmal ist, zum Beispiel etwas springen lassen, das ist jetzt nicht das Wichtigste vom Gemeindaufbau, mhm. aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wie gehen wir damit um, wenn die Ressourcen kleiner sind, dass wir einfach eine bauliche Aufgaben haben, auch mal, pflegerische Aufgaben haben.
0: Das bedeutet aber, die ganzen Strukturveränderungen, die sind auch in einer ländlichen, ländlichen Kantonalkirche ein Thema. Sie sind und sie werden es noch stärker werden. Von dem gehe ich aus, ja. Das heisst, die Themen, wo wir vielleicht, ich bin ja aus dem Kanton Schaffhausen, auch ländlicher Kanton, wir haben einfach noch ein bisschen mehr Zeit als die grösseren, äh, städtisch breiteren Kirchgemeinden und können uns besser vorbereiten auf das, was kommt.
2: Da habe ich immer gesagt, als ich hier als Präsident war, wir sollten die Zeit ein bisschen nutzen, sollte. also das Schiff steuern, solange es noch störbar ist. Es ist immer irgendwie steuerbar, aber äh, ja, wir sollten äh, die, die zeitliche Gnade noch nutzen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Und wie, wie haben Sie die genutzt? <lacht> oder
2: wie nutzen <lacht> ihr die im kanton Ja, das ist eine gute Frage. Wie haben Sie sie genutzt? Oder wie nutzen Sie sie? Ein bisschen Flucht nach vorne, zum Beispiel. Also, wir haben einige Gemeinden, die zum Beispiel einen Förderverein gegründet haben. Das macht ja Basel im grossen Stil. Wir machen es ein bisschen im kleineren Stil. Auch dort, wo man es vielleicht nicht ganz zwingend müsste, wo man vielleicht könnte eine Jugendarbeitsstelle auch arbeiten mit der Steuererhöhung, dass man sagt, nein, wir schaffen sie, wir versuchen, einen Trägerclub, einen Trägerverein zu gründen. Da ist etwas, das uns vielleicht nachher helfen kann, wenn man vielleicht dann einmal die staatliche Unterstützung nicht mehr ganz so haben, wie wir sie jetzt haben. Das ist vielleicht ein Beispiel. Man kann nicht allen Entwicklungen zuvorkommen. Ist nicht möglich, jetzt schon alle Leuten beizubringen. Wir wissen wahrscheinlich 20 Jahre mal, wird, oder 30 Jahren. Und darum müssen sie jetzt da schon machen. Aber an gewissen Orten vielleicht schon. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wieder einmal Thema Förderverein. Ja. Mhm. ja, das ist schon Zukunft.
2: Ja, das denke ich schon. Auch, auch auf dem Land. Wir haben Gemeinden, die sind sehr ländlich und leisten sich das sind sogar im Finanzen gleich was äh, das ordentliche betrifft, haben aber zusätzlich noch einen Förderfreund, können sie viele Jahre eine 60 Prozent Stelle über Arbeit finanzieren. Das Chapeau, ja?
0: Ja. Mhm. Jetzt Veränderungen, was sich abzeichnet, wo wir schon mitten sind, die haben ja oft Auswirkungen auf die finanzielle Substanz von der Kantonalkirche, von den einzelnen Kirchgemeinden. Daneben gibt es ja so etwas wie eine innere oder wie eine geistliche Substanz von Kirchgemeinden und Kirchen. Wie ist deine Einschätzung, wie steht es um die innere Substanz von der Kirchgemeinde bei euch?
2: Ja, wenn wir das so nebeneinander hebet geistliche Ressourcen, Substanz, finanzielle Substanz. Im Moment habe ich ein den Eindruck, dass die finanziellen Ressourcen noch erstaunlich gut sind. Vielleicht, wenn man ja. fast zu gut kann, manchmal auch so ein süßes Gift sein. Ja. Und die geistliche Situation, ja, die ist halt auch unterschiedlich. Aber das sind auch, und, und wenn ich nicht zu anderen konkreten Gruppen oder an einem Pfarramt in die Schule das sind manchmal lange Entwicklungen, sogar ganze Landstriche, wo eher so ein bisschen ist, was das kirchliche Leben betrifft, das geistliche Leben und andere wo es aufblüht. Es ist nicht flächendeckend zu sagen, es ist auch nicht so einfach zu sagen. Aber auch dass es liegt, es liegt sicher unter anderem ein langer, langer, langatmiger Aufbauarbeit. An dem lied sicher, manchmal mit Höch und Tief und Rückschläge und so weiter. Aber da ist sicher etwas. Aber so ist halt schon auch ein bisschen Der Geist weht, wo er will.
0: Hm. Und wie würdest denn du Lebig oder tötlich definieren? Gute
2: Frage. Ich mache wie gesagt, Stellvertretungen. Und da bereichert es einem ja dann so ein die Sündung, wo alles in der Ferie ist und so weiter. Da könnte man dann tötlich sagen, am Kirchenbesuch messen. Es ist natürlich schon nicht nur da. Aber ich glaube eben doch auch, wenn ich es so auf die Jahre, Jahrzehnte beobachte, immer wird gesagt, ja, der Sonntagsgottesdienst ist nicht so wichtig, man hat ein Haufen andere Aktivitäten. Ich glaube, mehr oder weniger geht parallel. Wenn eine gute Sonntagsgemeinde da ist, dann ist meistens auch mehr Leben in diesen anderen Gefäß. Es ist schwierig zu messen. Ich könnte das nicht einfach nur so sagen. Ich überlege mir dann, auch. Wir haben in der, im gar nicht so viele anonyme Finanzierungsquellen, also äh, staatliche Beiträge oder juristische Steuern oder so. Das meiste sind Steuern von natürlichen Personen. Ich überlege mir dann einmal auch, wie es kommen könnte. Aber ich glaube, es gibt gewisse Gemeinden, da würde es funktionieren, auch wenn staatliche Krücke weg oder zum Teil wegfallen würden oder die Selbstverständlichkeiten noch mehr wegfallen, die wir jetzt doch immer noch haben. Und es gibt andere Gemeinden, die wären dann schneller am Boden. Vielleicht ist das ein bisschen mhm. eine ja. Messeinheit.
1: Also wie sich die Leute mehr mit, mit den Kirche und dem, die dort läuft, identifizieren und das dann auch mittragen
2: Ja, Es kann sein, dass das aus Selbstverständlichkeiten raus ist, weil die einfach noch da sind, das gibt es. Es kann aber auch sein, dass es aus Aufbauarbeit raus so ist, weil da Leute sehr bewusst jetzt sich kirchlich engagieren.
1: Mhm. Jetzt etwas, was mich da gerade noch nimmt, ist so, du hast ja selber beschrieben, es, es gibt Unterschied von dem, wie viele Gemeinden unterwegs sind und das kann ja auch so ein Konkurrenzdenken fördern unter den gemeinde oder unter den Pfarrpersonen. Wie nimmst du das so wahr?
2: Ja, das ist ein ein Wunderpunkt, Eigentlich auch mal positiv. Wenn es flächendeckend nur töteln würde, dann würden wir nicht so herausgefordert werden. Dann würde man sagen, es ist halt schicksalshaft. Hm. Und wenn man merkt in einer Nachbargemeinde, blüht es auf oder, oder lebt vieles, dann fragt man sich, wieso ist es bei uns nicht so. Wie gesagt, ich gebe nicht den einzelnen Player, die gerade aktuell dort dran sind, immer gerade schuld. Aber... Die stellen das natürlich fest. Manchmal gibt es dann auch Abwehrreaktionen. Ja, das ist halt evangelikal, so wie man es nicht und so weiter. Aber grundsätzlich ist das noch gut, finde ich. Also ein bisschen eine Rivalität und ein bisschen schauen, wie machen die es denn? Und wieso funktioniert es? Das kann ja auch im sozialen Bereich, im diakonischen Bereich. Wieso haben die so schnell Leute gehabt, die sich bei den Ukraine-Flüchtlingen engagiert haben und wir nicht? Ich finde das gar nicht so schlecht. Wichtig ist, glaube ich, ich bin dann einmal immer in die Kapitelversammlungen auch gegangen, dass man kollegial unterwegs ist und nicht einander blöd an anstellt. Mhm. Ich sage noch mal, es sind manchmal lange Entwicklungen in der Gemeinde. Die meinen manchmal, jetzt holen wir den genialen Pfarrer an und dann blödet es Aber mhm. so ist es nicht.
0: Ja, Geil. Oft ist es, äh, Aufbau ist komplex. Schwierig, anspruchsvoll und braucht wahnsinnig viel Zeit.
2: Ja. Manchmal mal jemand gesagt, er hat sich erkundigt bei einem, der wirklich erfolgreich unterwegs ist in einer Gemeinde. Wenn man darf sagen, erfolgreich. Was denn da brauche ich? Und dann hat er gesagt hast du 30 Jahre. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Also es gibt dann auch Wechsel, also es muss ja dann nicht ein Pfarrer oder, oder ein Präsident oder wer es dann ist, 30 Jahre einfach selber dran. Also Im Gegenteil, es ist auch gut, wenn es Wechsel gibt, aber es gibt halt auch immer wieder Reibungsverlust, mit dem muss man auch leben. Also das Leben hat immer das. Ich habe mal gehört, wir in am Anfang, wenn ich im Präsidium war, relativ viele Konflikte so gehabt. Dann hat mir mal jemand, und das war für mich nach lange tröstlich, gesagt, du weißt wenn alles nur friedlich und höflich wäre, wäre es vielleicht friedhöflich. <lacht> <Ja>. Also <lacht> könnte ja auch ein Zeichen sein, dass kein Leben drin ist oder umgekehrt. Ja, zum Leben gehört es halt. Mhm. Wobei Abbau ist schneller passiert, als der Aufbau, das tut einem dann schon weh.
0: Mhm. Und der Aufbau liegt nie nur an irgendjemandem. Eben wie du vorher gesagt hast, meine, jetzt holt man die perfekte Pfarrerin, so funktioniert es nicht, sondern es braucht eine Zusammenwirken von ganz vielen Leuten in der Kirche. Das ist so, ja. Wobei die Chance vielleicht
2: vom Pfarramt schon noch ist, ich jetzt vom Pfarramt, solange wir das Bewusstsein noch ein bisschen haben in der Bevölkerung, dass man wir auch ein die schützende Hand über etwas heben oder gerade stehen für etwas. Es gibt Gemeinden, es ist nicht in allen Gemeinden gleich, aber es gibt Gemeinden, wo da wichtig ist, dass solange der Pfarrer dahinter steht, man vieles akzeptiert und machen lässt und auch Geld spricht dafür. Mhm. Also, ich glaube, man darf dann auch nicht die vom Pfarramt zu klein reden. Mhm.
0: Ja. Umgekehrt, weißt du, ich, ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, unser Jugendbereich, wo, wo, wo ich sehr glücklich darüber bin. Wenn ich jetzt einfach in eine neue Gemeinde käme und nicht da wäre, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Einfach ich als Pfarrer jetzt hier meine, ich kann jetzt hier die Welt auf den Kopf stellen. Das war sehr schwierig. Das ist so. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man an
2: richtigen Daten geht. Als Pfarrer, vielleicht als Studienabgänger, es wäre schade, wenn man Ressourcen hätte. Wo in einer Gemeinde, sich voll damit empfalten und wir werden an eine Art, wo das einfach nicht greift. Und es gibt ja wirklich Gemeinden, wo verschiedene Projekte sind, schon rein demografisch, halt vielleicht mhm. das gibt es ja Quartiere oder Dörfer, überall überaltert sind auch und so. Dann müssen wir ja nicht genau dort hingehen. Ist vielleicht auch noch eine Frage, die Anfangsfrage war ja, man als Landeskirche machen kann, Wenn man ein bisschen mit Gespräch ist mit den Studenten oder mit der Pfarrerschaft aus, oder Jugendarbeiter und auch mit den Vorsteherschaften, mit den Pfarrwahlkommissionen, was ist denn für eure Gemeinde im jetzigen Moment das Richtige? Ich tue ja nicht einfach nur absolut messen und sagen, mhm. da ist jetzt eine blühende Jugendarbeit und da ist tote Hose. Es gibt ja doch verschiedene Möglichkeiten von einem Engagement, von einem sichtbar werden, von einer lebenden Gemeinde.
0: Ja. ja. Mhm. Jetzt ich höre immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, also ich im Pfarramt, ich bin so beschäftigt, einfach mit dem, was los ist. Du hast am Anfang vom Gespräch gerade erzählt, dass du jetzt ein bisschen zudeckt worden bist von Abtankungen. Gehört zu unserem Beruf, machen wir, ist überhaupt keine Frage. <lacht> Nachher ist einfach die Frage, wie viel Zeit bleibt denn noch für so etwas wie Gemeindebau? Und mir nimmt noch Wunder, so eine Kantonalkirche, du bist ja Kirchen Ratspräsident war, wie kann denn eine Kantonalkirche diesen Pfarrerinnen und Pfarrer mehr Raum verschaffen, für das sie Gemeindebau betreiben können?
2: Wenn ich es überblicke auf meine 40 Jahre, es hat sich einfach ein bisschen verschoben. Man hat natürlich in den 80er Jahren, ich habe ein Jahr mit 28 Trauungen im Sommer, wow. sogar Samstag, hat es sogar nicht. Gegeben. Also sind es, <lacht> es etwa mal zwei. Gewesen. Das hat ja, es sind ja viel weniger. Dafür ist es individueller geworden, man hat einen grösseren Aufwand, man ist auch mehr herausgefordert, man muss auch bessere Flyer machen und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich so, mit der Grundlast, die man einfach mal hat im Pfarramt, wir haben etwa auf 14, 15, 100 eine volle Stelle, mhm. wenn man es jetzt einfach so statistisch anschaut. Wir ermuntern Gemeinden, dass sie eben so eine Flucht nach vorne machen und zum Beispiel Jugendarbeitsstellen äh, schafft. Wir haben recht viele Leute am TDS. Also wir in, in Aarau, wir sind froh, wenn wir diesen Leuten auch an die Stelle gehen. Hm. Da ist eine Möglichkeit. Es muss ja dann nicht so sein, dass der Pfarrer nur für die Grundlast da ist und der zusätzlich gewählt. Wir haben ja viele so ein Stelle Gemeinde oder anderthalb Stelle Gemeinde. Und dann die andere Person, jetzt nur für die Jugendarbeit. Das, das kann dann sich verschieden aufteilen. Aber äh, wenn ich vergleiche, wenn wir in der Landeskirche etwa für 1500 Leute zuständig sind und in einer Freikirche sind es vielleicht 150 Leute oder nicht einmal, dann ist es ja klar, dass wir nicht so viel können im Blick auf den Einzelnen machen oder, oder im Blick auf den Aufbau der, im freiwilligen Bereich da muss man sich einfach bewusst sein. Da muss man der Gemeinden auch immer wieder sagen.
0: Mhm. Mhm. Aber du würdest in dem Fall sagen, quasi eine Kantonalkirche sollte zusammenarbeiten zwischen Pfarramt und Diakonie in einem ganz weiten Feld ähm, unterstützen. Also mit Leuten aus dem TDS, die dann aber nicht unbedingt Diakonie im Sinne von Menschen unterstützen, die Not haben, sondern äh, dort mit anderen Angestellten zusammenarbeiten.
2: Ja, ja. Wir haben zum Beispiel bewusst immer, wenn haben jährliche Theologiestudenten zusammengekämpft gehabt. Es hat schon die, die ich studiert habe, im gleichen Raum. Nun ist es hier, ist der Raum, in dem wir zusammengekommen sind, dass wir noch von Zigarrenrauch geschwängert <lacht> Das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben immer, oder in den letzten Jahren immer, alle eingeladen, also die, die auf universitärem Level studiert haben, die, die in Basel an der STA studiert haben, die auch studiert Aarau studiert haben, äh, miteinander eingeladen. Schon das mal ein Zeichen. Und wir haben einmal im Jahr so eine Mitarbeiterzusammenkunft, wo man auch immer alle eingeladen haben oder die Mitteilungen immer an alle verschickt haben. Das ist immer noch wichtig. und Manchmal gibt es Konflikte in der Rolle, aber im grossen Ganzen hat sich da, glaub ich, recht gut eingespielt. Hm. Und wenn wir denn, wir sind jetzt nicht die Turbo, die Fusionen dermassen fördert, aber wenn man jetzt die zwei, drei Gemeinden, wo vielleicht beide äh, oder alle nur so knappes ein Pfarramt oder nicht zum Leben, nicht zum Sterben, nur so 60 Prozent oder so, dass wenn die zusammenschliessen, dann tendieren wir darauf, dass sie eine ganze Pfarrstelle, eine ganze Diakonatstelle bildet. Und dann kann man ja dann schauen, wie man dann die Arbeiten aufteilt.
0: Ah, okay. Also ein Klasskonzept, dass man dann nicht nur ans Pfarramt denkt, sondern auch denkt darüber dass man Diakonin und Diakon anstellt.
2: Mhm. Ja, das ist wirklich so, das sagen wir immer. Wobei dann wieder die Frage ist, ich habe jetzt das jetzt auch erlebt in einer Gemeinde, was so ist, wenn dann der Diakon, der kommt, wenn die, wenn die Stelle dann ein Profil hat, wo recht viel Neues soll initiiert werden, soll, im diakonischen Bereich, im Jugendarbeitsbereich und so weiter, dann hat man es ja nicht ganz abdeckt, was die 63% prozent stellen vorher gemacht haben in Sachen mhm. Grundversorgung. Mhm. Da, sich einfach, das sind so Sachen, wo man sich einfach muss bewusst sein muss. Aber ich glaube, auch St. Galler machen das stark, habe ich wahrgenommen. Es muss ein bisschen diese Richtung gehen, wenn Fusionen, dann muss es wirklich konzeptionell gut sein.
1: Spannend. Mhm. Und in dem Fall wirklich auch so ein bisschen an Gemeinschaft denken, wo Grundversorgung ausgeht, schon in, in, in dem rein. und nicht nur reduzieren von Sachen, wenn man fusioniert?
2: Ja, ja nicht einfach nur vom Funktionieren her oder sogar vom Funktionär her denken,
1: mhm. sondern
2: dass da Spielraum ist auch für Gemeindebau. Ich habe den Eindruck, dass das Bewusstsein sei im, im Wachsen in den Gemeinden, vielleicht gerade weil es eben auch Unterschied gibt, wo die Gemeinde stehen und man schaut nach links und rechts und fragt sich, wieso können bei uns nicht auch so sein. Ich hatte den Eindruck, dass schon eine Offenheit da ist. Gerade auch wenn neue Präsidien kommen, die Präsidenten, die Präsidentinnen, die Kirchenvorsteherschaft, dass die äh, auch wenn etwas bewirken mhm. schon, Die wollen nicht einfach nur verwalten, ja. in der Regel. Ja. Ja.
1: Ihr habt ja als Kantonalkille eine Stelle für Innovation geschaffen. Hat das auch ein bisschen mit dem zu tun? Oder was ist so der Grund, wieso ihr die geschaffen habt?
2: Ja, wir haben mehrere so, Meetings gehabt und Arbeitsgruppen und Workshops und wenn man dem alles so sagen soll. Und es ist alles ein bisschen aufs Gleiche rausgelaufen, also auf Ebene Synoden, auf Ebene Kirchgemeinden und so weiter. Es ist alles ein bisschen aufs Gleiche rausgelaufen, dass man nicht einfach nur wieder den austrampelten Pfad soll weiterlaufen, sondern wie Neues probieren. Und dann ist es eigentlich erstaunlich oder vielleicht fast verdächtig, einstimmig angenommen worden, dass man hm. so eine halbe Stellschaft dort hat nicht so viele kirchliche Stellen, also will nicht noch etwas heissen, so eine 50%-Stellschaft, die wirklich Innovationen fördern soll, auch ein bisschen beeinflusst von England, hm. Fresh Expressions und so weiter, oder Erprobungsräume in Deutschland und so weiter das ist erstaunlich, wobei sich vielleicht auch verschiedene Leute Verschiedenes vorstellen und die werden wir auch nicht können zaubern können. Es wäre vielleicht noch interessant, die Stelle ist jetzt plötzlich, wir können da mit ihr nochmal ein Gespräch führen, was sie sagt, es ist nicht so, dass man ihr dann einfach Türen ihren und sagt, endlich gibt es diese Stelle, wir haben engagierte Leute, die sind auf Hilfe angewiesen oder so, an vielen Orten sind die engagierten Leute auch gut aufgehoben, das schon auch die Idee wäre schon, es gibt natürlich auch Kirchen oder Pfarrhäuser, wo es vielleicht gar nicht mehr brauchen würde, weil vielleicht nicht mehr jeder Sonntag Gottesdienst ist, wie auch immer. Nur schon rein von den Räumen her, wo man die wieder neu beleben kann. Oder auch von den Ideen her, wo man ganz neu probieren kann Und das dann aber auch unterstützen und wertschätzen. Und vielleicht das ist ein Nebeneffekt, nicht alles gern nur vom Territorialprinzip her denken. Aber das ist jetzt nicht ein neuer Gedanke, das wird ja viele vielen Orten diskutiert. Mhm.
0: Jetzt, Heim, mein heimlicher Verdacht ist, dass so eine Innovationsstelle gebraucht wird, von denen Kirchgemeinden, die eigentlich auch ohne Innovationsstelle Schlag kriegen, und die, wo das machen, was man schon immer gemacht hat, gar nicht daran denken, dort arztlüte Ist das einfach mein heimlicher, böser Verdacht? <lacht> Kann sein, ja. Es muss aber nicht sein, weil die
2: Gemeinden, wo einiges lebt, die kommen in der Regel laut Schlag damit. Und die andere Gemeinde spüren ja vielleicht auch ein Defizit Also, es wir wirklich auch mit dieser Frau mal noch reden, die jetzt die Stelle hat, mhm. wie sich das entwickelt. Es könnte schon sein. Es könnte schon sein. Es gibt auch Gemeinden, vielleicht rein schon von der Struktur her, von der Alterszusammensetzung, her, von der kirchlichen Tradition her, wo man einfach wirklich nicht kann, etwas aus dem Boden stampfen kann. Aber das andere ist auch, ich habe irgendwo mal gesagt, der Geist weit, wo er will. Also, es ist ein lauer Stunde. Es gibt auch Gemeinden, die vor 30 Jahren ich gesagt hätte, das ist tötelig und die leben jetzt munter und sind sehr aktiv und gehen mit 100 Leuten aus Spanien ins, hm. ins Lager und so weiter. Also, es, gibt, es gibt auch das, beobachten zum Glück, Glück. Sander natürlich auch. Und die hohen Austrittszahlen, da muss ich schon auch sagen, die haben wir auch im
0: Tugend, die sind, die sind gestiegen. Ja. Ja.
2: Nicht nur wegen der Zuzüge. Ja.
0: <lacht> Aber das würde heißen, was jetzt auch die Innovationsstelle das, was wir schon einmal hatten, ein Kantonalkirche kann Angebot machen, in der Hoffnung, dass eben auch die Angebote dann gebraucht werden, von Kirchgemeinden, die, die es eben nötig haben. Also, wie eine tatsächlich neue Kirchgemeinden und Leute erreicht mit so Angebot.
2: Ja, und ich glaube, ganz wichtig ist, halt, das ist für mich äh, in den vielen Jahren Kirchratspräsidium wichtig war, dass man die richtigen Leute hat, oder? Die Leute müssen das Vertrauen haben auch zum Beispiel jetzt über kommen oder Jugendarbeitsstelle, ja. Ketenausbildung oder jetzt eben die stellen stelle dass man es auch holt. Oder? Wenn man nur einfach gut die Papier macht, irgendein Computer, dann passiert nichts. Man muss das Gefühl haben der Gemeinde, Moldau wäre ein Mehrwert, da könnte man ja. etwas gewöhnen. Und dann kann es schon sein, ich sage nochmal, die Gemeinden, die Gemeinde, wo es nicht so verrückt lebt, die leiden auf, ein Stück weit auch drunter Und die Behördenleute, wenn neue kommen, die, die wollen ja etwas. Und wenn, wenn man die richtigen Leute hat und die einen langen Schnaufen haben, dann wird nicht am Mäntig, wenn man das Büro eröffnet hat, das Telefon heiß laufen. Ja. Wo man einen langen hat, man muss den Kontakt pflegen, ja. dann glaube ich schon, dass etwas in den verschiedensten Ausgangslagen dieser Gemeinde ja.
0: Ja. Gut, jetzt haben wir lange über Kantonalkirchen. Kantonalkirche Geredet. Neben dem, dass du Kirchenratspräsident warst, bist, bist du eben auch Pfarrer gewesen. Schlicht und einfach Gemeindepfarrer von der Ausbildung her. Du hast langjährige Erfahrung. Du hast Jahrzehnte lang Jahrzehntelang Kirchgemeinden beobachten Was Was bräuchte aus deiner Sicht als Pfarrer? Was bräuchte es, dass Gemeindebau kann gelingen kann? Vielleicht zuerst ein bisschen eine
2: weniger erfreuliche Antwort. Ich habe gesagt, ich habe im Moment viele Beerdigungen und das ist wahrscheinlich so eine Sportfolge von der Pandemie, die vielleicht dann auch bleibt, fast alle im kleinen Kreis, hm. im engsten Familienkreis oder wie es immer. mehr ist. Manchmal kann man dann 30, 40, aber so haben Hand verlesen. Ich finde das schade. Natürlich, es gibt vielleicht ein bisschen weniger Aufwand in der Vorbereitung. In der erste Gemeinde war immer das ganze Dorf da. Das ist ja wirklich jedes Mal etwas Neues zu <lacht> erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen kleiner im Aufwand. Aber äh, das heisst ja auch, dass die Leute nicht mehr einfach so, auch in der dörflichen zusammenhängen, einfach so ein paar Monate wieder mal in den Gottesdienst gehen, in einen eine Abdanken gehen. Das ist eine Entwicklung, die ich bedauere. Es gibt natürlich andere auch. Es gibt dann auch die ganz gross inszenierte Kasualien. Was braucht es? Vielleicht vor allem, und das ist möglicherweise in der Ausbildung, etwas, was auch ein bisschen zu kurz kommt. Also, ja, mit dem von Unternehmertum oder ja, ein bisschen Mut, etwas zu probieren. Und es ist halt auch so, wenn man ein guter Seelsorger ist, ist man vielleicht mehr auf die Einzelperson ausgerichtet, ist vielleicht auch eher zurückhaltender ein ein zurückhaltender Mensch. Und dann gibt es den anderen, den innovative, Innovative, der etwas probiert, der vielleicht auch mal eine laute Stimme hat und so weiter. Man kann nicht alles als Pfarrer, da muss man sich auch bewusst sein. Wenn ich finde, was man als Pfarrer einfach in jedem Fall sollte, <lacht> also sage ich jetzt, jeder Gottesdienst, Sonntagsgottesdienst, wenn man davon ausgeht, dass da noch 15 Leute kommen, liebevoll vorbereiten und aus dem ein Feier machen. Wir tun immer noch viel zu viel, finde ich, die Leute einfach belehren und dann ist es ein theologischer Vortrag mit ein bisschen Garnitur, Gebet und Lied oder so, sondern einfach ein Feier gestalten. Vielleicht werden wir auch zu dem, ich weiß nicht, Anna, du kannst das besser sagen, zu wenig äh, ausbildet, möglicherweise. Weil an dem liegt es dann aber auch, nebst dem, dass wir so punktuell etwas wollen, äh, aufbauen, dass die äh, treue Arbeit weitergeführt wird und wenn dann jemand mal kommt, merkt, ah, das
0: ist eigentlich etwas Schönes. Mhm.
1: Mhm.
0: Anna, wird man zu dem ausbildet?
1: <lacht> also, trotz der du, du studierst, beim Ralf Kuhn haben wir sehr viel gefeiert. Von dem her habe ich das Gefühl, die Zürich hat mir da relativ eine gute Grundlage, aber ja grundsätzlich ist ja schon der Schwerpunkt vom Studium eine theologische Ausbildung, es vertiefen in theologische Fragen und das tut mir dann natürlich gerne auf der Kanzle präsentieren, was man da alles gelernt hat. Von dem her <lacht> ist wahrscheinlich das Schwergewicht schon nicht unbedingt beim Vieren in der Ausbildung. Mhm. Ist denn ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Frage oder eine Aussage ist. Ich tue es gleich als Frage formulieren. <lacht> du hast gesagt, Pfarrpersonen sind, eben, du kannst nicht alles als Pfarrer, Pfarrerin abdecken. Du hast so ein bisschen deinen Schwerpunkt. Braucht es dann einfach mehr Leute aus der Gemeinde, die auch ihre Stärken einbringen, die vielleicht dann eine Ergänzung sind zu den Pfarrpersonen?
2: Ja, natürlich braucht es die. Und, ja, ich habe es jetzt zum Beispiel im Referat von Professor Herbst gehört, wir sind vielleicht tatsächlich zu fest noch in dem Denken, in der Kirche gleich Pfarramtsbetrieb. Allerdings, wie gesagt, die Jüngere wollen auch etwas bewirken, wenn sie überhaupt sich überhaupt engagieren. Und dann muss man auch nicht meinen, die Leute denken manchmal, wenn man viele Mitarbeiter hat, dann ist der Pfarrer entlastet. Es ist ja dann nicht so, man muss ja dann auch betreuen und äh, wieder neu rekrutieren und Konflikt schlichten und so weiter. Mhm. Ich denke, das Pfarrer ist immer noch wichtig. Ja, aber mehr so im Ermuntern, im, im Suchen von Leuten. Ich muss sagen, rückblickend, ich habe das auch nicht immer noch genug gemacht und... Ich war froh, wenn einfach etwas mal gelaufen ist und vielleicht die Leute zu wenig weiter betreut. Ja, es ist, es ist halt einfach auch in unserer Zeit, wenn man es mit einem Satz sagen es brechen ganz viel Selbstverständlichkeiten weg. Man muss ja nur schon mhm. den Leuten nachlaufen, ob sie jetzt sich anmelden, ob sie für Konfirmandenunterricht oder nicht, ist längst nicht einfach selbstverständlich. Selbst bei denen, die den Unterricht besucht ein bis dahin. Und wenn links und rechts, in den Schulen, in den Elternhäusern, in den Medien und so weiter, Kirchen und das Evangelium und die kirchlichen Themen nicht mehr so ein Gewicht haben, kaum mehr vorkommen, dann ist eigentlich unsere Arbeit ja viel aufwendiger. Mhm. Und wir haben auch ein bisschen Zusatzstellen im Vergleich zu, wie es vor 40 Jahren war, aber nie in dem Mass, wie man es eigentlich haben ha. Und dann braucht es Leute, die auch nicht eine Anstellung haben. Natürlich braucht es die, aber die kann man auch nicht einfach aus dem Hut zaubern.
1: Ja, klar. Das ist
2: schon ein Problem, das ich empfinde, wo wir drin stecken. Ja.
0: Ich glaube schon auch, wenn wir es schon Fördervereine. wir von Fördervereinen wenn man von Fördervereinen redet, denkt man meistens an das Geld. Aber eine der wichtigsten Aufgaben von mir als Pfarrer ist, Leute zu fördern. Das hat nichts mit Geld zu tun, aber mit Zeit dass ich Zeit investiere in die Leute, die Und das wiederum braucht auch Geld. Also ich merke das, wie wenn wir einen zunehmend grösseren Jugendbereich haben, wie das einfach mehr Zeit von mir braucht. Und ich habe jetzt gerade im zweiten Quartal dieses Jahr eine Zeit, in der ich einfach zu viel geschafft habe. Und da werden wir auch etwas müssen ändern müssen. Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist super und braucht Zeit von mir. Und wenn man dort Ressourcen auch im Pfarramt nicht schafft, dann kriegt man ein Problem, dass dann irgendwann dann der Pfarrer einfach zu viel hat.
2: Ja, so ist es. Und dann denke ich immer auch, wie ist es denn die anderen Prüfen? Mhm. An vielen Arten wird immer noch mehr verlangt und ja. ist auch burnout gefahren, auch im Pfarramt leider. Mit dem muss man umgehen und dann muss man ja auch der eigene Familie sorgen. Ich habe das großes Glück gehabt, dass meine Frau mich da immer sehr sehr unterstützt hat allen. Es muss halt vieles zusammenpassen, das ist ja. tatsächlich so. Aber ich will auf keinen Fall irgendwie so ein Klagelied anstimmen. Natürlich, wenn etwas boomt, dann wollen wir auch dabei sein, oder? Und äh, dann ist es leichter, zum Mitarbeiter zu finden und Leute zu finden, die das auch gut finden. Wenn es in der Spirale eher in der Abwärts geht, und das ist halt vielleicht mindestens statistisch für Gesamtkirchen im Moment ein bisschen so, dann braucht es zusätzlichen Motivationsaufwand auch. Mhm. Ich denke dann am Laufen, das auch eben, schau doch mal, wie es in anderen Ländern ist für Christen in der Diaspora. Äh, wir müssen nicht klagen, es ist, wir müssen arbeiten, wir müssen uns auch selber Sorge geben, sage ich immer auch. Man mhm. mhm. ist eben doch eine öffentliche Person, das muss man schon sehen. Wenn man an ein Dorffest geht als Dorfpfarrer, dann ist das halt auch schon wieder nicht nur gerade Fun und nicht nur gerade privat. Mhm. Äh, wenn ihr gefragt habt, was müssen wir denn jetzt machen, solange es noch gut ist, solange die Finanzen noch da sind, dann würde ich sagen, investieren in die Gemeinde. Klar, wir haben jetzt auch die Halbstelle der Innovation, aber die soll auch wieder für die Gemeinde da sein. Wir haben immer denkt, was wir als kantonale Kirchenleitung machen, sind primär Dienstleistungen, investieren in die Gemeinde. Das ist ein mein Mantra.
0: Mhm. Mhm. Sehr gut.
1: Wir haben jetzt ja, über viele Sachen gesprochen, die auch schwierig sind in der Kindern. Und mich nimmt jetzt Wunder als letzte Frage, was gibt dir Hoffnung für die Kinder?
2: Was gibt mir Hoffnung? Ich lasse mal für die Kirche noch weg. Das ist, schon, das ist schon mein Glaubensbezug. Und zum Glück kann ich den mit meiner Frau teilen und auch mit anderen. Also, Glauben, Liebe, Hoffnung, das gehört ja irgendwo zusammen und ich bin da, weiß Gott, kein Akrobat in dieser Hinsicht. Ich verrühre auch schnell Tend und so, wenn etwas nicht gerade so läuft, wie ich mir es vorgestellt habe. Aber ich denke, ein bisschen messen lassen dann doch an dem, also vielleicht ein bisschen Gelassenheit oder eben Hoffnung. Wir müssen nicht der Künstler sein, dem Glaubenskünstler vor der Gemeinde überhaupt nicht. Aber ja, das treibt mich schon. Und für die Kirche, natürlich hat es immer Art gegeben, wo sie aufgeblüht hat. Da habe ich gesagt, es gibt sogar der eigene Kantonalkirche und dort, wo es in der Abwärts geht. Und das ist ja natürlich auch weltweit so. Es ist überhaupt nicht so, dass es die ganze Welt nur sehr blöd. Aber halt auch nicht immer nur bequem. Und das hat es ja... Jesus auch nicht versprochen, dass alles immer nur bequem ist. Mhm. So convenience wie man heute halt dann gerne mal so ein bisschen etwas posten oder ein Menü zubereitet. So ist halt Christi nicht. Ich bin zuversichtlich, auch nach den 40 Jahren, bei den Veränderungen, wo halt kommen. Aber, ja, ich probiere es, ganz klingt es auch nicht immer. Ich probiere es, in dem Glauben, treu zu bleiben, ich hoffe, dann klinge ich bis zum letzten Atemzug.
1: Sehr schön. Danke vielmals für das Teilen von deinen Erfahrungen und Gedanken.
0: Danke vielmals, Wilfried. Das ist super, dass du Danke, sehr, ja. ja.
1: Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du so mitgenommen aus dem Gespräch?
0: Ich ja, zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist das, was Wilfried Büro gesagt hat, das eine ist natürlich, dass man an den Strukturen arbeiten kann. Das war eine sehr zurückhaltend. Da Hat er keinen grossen Wurf oder so etwas. Und gleichzeitig, oder fast dagegen, hat er gesagt, man muss und sollte in der Kirchgemeinde am Inneren arbeiten. An der inneren Substanz. Dass es dort auch in seiner Beobachtung in den letzten 40 Jahren Kirchgemeinden gibt, wo innerlich leben, geistlich leben, wo etwas aufgebrochen ist, wo auch viel Zeit braucht, das hat er auch gesagt. Und ich habe schon gedacht, doch, das ist das, was ich, ich möchte machen in meiner Kirche. Ich möchte an der innere Substanz schaffen, dass Menschen sich vom Evangelium ergriffen lassen, dass sie sich auch in den Dienst nehmen, vor dem Evangelium, dass das Evangelium zu ihnen spricht, ihr Leben prägt und dass sie auch wiederum die Kirchgemeinde prägt mit ihrer eigenen religiösen Erfahrung, mit ihrer Begeisterung für Gott und für seine Gemeinde. Also an der inneren geistlichen Substanz schaffen, das mhm. habe ich sehr cool gefunden. Und das Zweite ist, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt, aber es ist mir wieder mal sehr klar geworden, dass wie eine Art der Gemeindebau muss in der Kirchgemeinde stattfinden, aber die Kantonalkirche kann sehr wohl Gemeindebau behindern, aber auch fördern. Und das ist dann, glaube ich, aus kantonalkirchlicher Sicht eine recht eine komische Situation. Du weißt genau, du kannst es nicht machen, aber du kannst es sehr wohl fördern. Du hast aber dort dann nicht einfach den Einfluss. Du kannst eine Innovationsstelle aufbauen. Und das ist cool, dass du das kannst auch, dass du die Ressourcen auch hast. Wer dann aber kommt, wer dann mit? So eine Innovatorin denn redet, auf das hast du nur relativ wenig Einfluss. Und gleich ist es eine wichtige Aufgabe. Also Gemeindebau ist eine Aufgabe von der Kirchgemeinde und sehr wohl auch von der Kantonalkirche. Dort bist du einfach in der komischen Situation, dass du kannst etwas aufbauen. Aber was denn passiert, das kannst du nicht machen, sondern mhm. das musst du in einer Art, auch, auch, ja, einfach in die Freiheit entlassen und hoffen, dass es gut kommt. Was hast denn du mitgenommen?
1: Ich fand es sehr spannend, gefunden, was er gesagt hat auf die Frage, ja, wenn man als Pfarrperson einfach zugedeckt ist mit Kasualien und was auch immer, wo immer läuft, ja, genau. wie kann man dann gleich noch Gemeinbar machen? Ja. Und dass er dort gesagt hat, niederprozentige Diakoniestelle jetzt besonders im Bereich Jugendarbeit bei ihnen, aber grundsätzlich das fördern, das fand ja. ich sehr spannend. Gefunden, ja. Dass sich die können um den Gemeindepaar kümmern können. Und ich habe mich dann schon gefragt, ja, wo findet man denn die Leute, die das auch können? Weil grundsätzlich hast du ja dort das gleiche Problem wie beim Fahrrad, dass jetzt die Leute nicht unbedingt, weil sie halt ja keine Ausbildung haben, gerade wissen, wie man Gemeinbau macht. Ja. Und er hat jetzt viel vom TDS geschwätzt. Sie haben im Tourgau viele Leute vom TDS. Mhm. Aber ich auch denke, dass die Episode, die wir mit der Christina Radenschuh gemacht haben, vom Reuss-Institut, genau. ist mir in Sinn gekommen, weil sie ja genau das fördern bildet genau Leute aus, die eben Gemeindebau entwickeln in lokalen Gemeinden. entwickeln
0: ja. können. Ich habe gerade vor zwei Wochen einen aus unserer Jugendarbeit auf das Reus-Institut gemacht. Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Ja. Mhm.
1: Und dann etwas anderes, was ich noch sehr spannend fand, ist, dass er gesagt hat, klar, es hängt nicht nur an einer Fachperson, wie sich der Gemeindbau entwickelt und ist stark abhängig von anderen Umständen und von der Gemeinde an sich. Aber das Pfarramt wichtig ist, weil eben eine Autorität drin liegt, was die Pfarrperson möchte unterstützen möchte, will mhm. richtig dass eine Pfarrperson eine Gemeinde prägt und wo dass man investieren möchte und dass eine Gemeinde schon sehr fest auf das hört mhm. und die Bereitschaft zum investieren viel höher ist, wenn die Pfarrperson hinter etwas steht.
0: Mhm. Mhm. Ja gut, dann ist das jetzt also gewesen, vor der Episode 3 in der Staffel 4 mit Gästen das mal mit dem Wilfried Büro von Aufwärts Stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.